0: Bom, nós temos hoje, é, apesar dessa situação de, de, de crise energética, é, nós temos um sistema elétrico muito robusto, é, ao contrário do que alguns poderiam imaginar. Nos últimos 20 anos, houve uma, uma grande transformação do setor elétrico. E a gente está numa situação hoje estrutural muito melhor do que se estava em 2001.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o setor elétrico e a matriz energética brasileira. Um tema da maior relevância, aliás, no momento dramático em que a gente vive, com risco de racionamento, com elevação de custos da, da, da energia é, para patamares assim, é, realmente é, é, gigantescos, né? Então, é, para falar sobre esse tema, a gente tem a honra e alegria de receber aqui dois dos grandes conhecedores do nosso sistema energético, que são o Nelson e o Maurício. São realmente duas é, pessoas que conhecem é, a fundo, a fundo, todo o nosso sistema, a história, os desafios, os problemas, é, os méritos, né, coisas que conseguimos fazer, coisas que não conseguimos fazer. Então, para a gente é uma honra né, especial receber eles dois aqui. Para falar sobre esse tema, especialmente nesse momento, né? Porque eu acho que é um momento é, difícil, né? Eles é, já acompanharam outros momentos difíceis do nosso setor energético, mas esse daqui eu acho que é um particularmente complicado. Então eu já vou passar a palavra, pedir para o Maurício falar um pouquinho dele, da história dele, para quem não conhece, né? E para o Nelson também, e depois a gente já mergulha é, na discussão aqui dos, dos, dos dramas que a gente tem em cima da mesa. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigado pela presença, que é uma honra para a gente poder contar com vocês.
0: Maurício. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito rapidamente, porque acho que o interesse é a gente discutir o tema. Então, Mas só me apresentando, eu sou professor titular do Programa de Planejamento Energético da COP, que é a pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, fui é, secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia. Depois fui ministro interino e fui, durante 11 anos, presidente da empresa de pesquisa energética, que é responsável por fazer os estudos de planejamento do setor. Durante o meu período na, na, no ministério, eu coordenei o um grupo que desenhou o novo marco regulatório do setor elétrico, que vigora até hoje, né? que organizou os leilões para contratação, criou os leilões para contratação de energia e para expansão do setor. E, depois que eu saí do governo, eu passei é, um tempo na Harvard Kennedy School e, depois, mais recentemente, passei um ano e meio no, no Banco Interamericano de Desenvolvimento na área de energia. Então, rapidamente é isso.
1: Boa, obrigado, Nelson. Fala um pouquinho de você também, depois a gente vai falar de, do,
2: do, dos desafios do setor aqui, que não são poucos. Né? Seja muito bem-vindo, Nelson. Obrigado. Tá certo, Paulo. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer rever o Maurício. Enfim, é um prazer estar aqui presente. Né? Mas eu sou economista, né, formado pelo FRJ, com mestrado também no FRJ e doutorado na USP. Em 1985, entrei no BNDES, fiz, digamos, uma carreira lá no banco, me aposentei agora no final do, do ano passado, foram mais de 35 anos no banco e desenvolvi várias atividades, mas em 2003 eu entro no setor elétrico, passo a ser chefe do Departamento de Energia Elétrica e aí fiquei até 2016 como superintendente no final na parte de infraestrutura e aí cuidando também da parte logística lá no banco. Mas assim, tive muita interação com o Maurício nesse período em que ele foi secretário executivo, como presidente da EPE, com o ministro interino. Né? Então, é um prazer poder estar aqui, rever o Maurício, enfim, e, e conversar sobre o setor de energia elétrica. Atualmente, eu sou pesquisador associado ao GESEL, é o grupo de estudos do setor elétrico, né? e estamos assim numa, numa tratativa de criar um Instituto de Ciência e Tecnologia, o GESEL, focado também no setor elétrico. Boa,
1: fantástico. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Maurício, depois, obviamente, que eu quero ouvir o Nelson também. Só que eu já vou pedir desculpas pela pergunta para vocês, tá? Porque ela vai, ela vai demandar uma resposta meio heróica, né? E, porque é uma pergunta muito genérica, mas é mais para estimular o nosso debate aqui, a conversa, né? E a primeira pergunta que eu faria é a seguinte: é, como vocês enxergam o nosso sistema energético hoje é, a partir é, da ideia original, da concepção dele, né, que foi feita, de maneira resumida, para um país onde sobrava água. Tinha muita água, né? vamos dizer assim, a, o nosso, o nosso, talvez o nosso insumo mais ubico, né e mais abundante era a água, e todo ele feito numa época de planejamento público. Né, ele foi todo feito, desenhado a partir de estatais, de planejamento público. E o que a gente tem visto nos últimos anos, talvez décadas, é... Uma mudança em relação a essas duas características básicas, que são a sobra de água, né? eu acho que a gente. Né, e eu faço uma pergunta aqui, como economista leigo no assunto, né? eu estou assim, levantando a bola para ver como, como vocês reagem. Né? A gente mudou para um, um registro de, de, a, em que a abundância de água é muito menor, em que o planejamento estatal também foi deixado de lado. A gente migrou para um sistema que está muito mais é, sustentado em pilares privados. Né? Então, Maurício, como é que você enxerga? É, a implantação desse sistema com essa lógica, como é que ele se adaptou, como é que ele se transformou, como é que ele reage hoje? E é nesse sentido que eu falei que isso demandaria quase que uma resposta heróica, né? Porque eu estou fazendo uma pergunta aqui que engloba praticamente 100 anos da história do setor elétrico se brasileiro, mas eu queria ver como é que, como é que vocês reagem a, essas, a esses pontos, né? Tá, eu vou desafiar
0: é ser sintético aí e, e responder a essa pergunta em pouco tempo, mas, bom, primeiro. Uh, é, realmente a gente não tem um planejamento determinativo da expansão, como era no passado, que o que estava no plano era o que era construído, mas nós temos um planejamento, quer dizer, que é feito pela empresa de pesquisa energética e depois publicado pelo Ministério, é um planejamento na área de geração indicativo, então, mas existe. E na área de transmissão é determinativo, aí sim, o que está no plano é o que vai ser construído. Bom, nós temos hoje é, apesar dessa situação de, de, de crise energética, é, nós temos um sistema é, elétrico muito robusto, é, ao contrário do que alguns poderiam imaginar. Nos últimos 20 anos, houve uma, uma grande transformação do setor elétrico. E a gente está numa situação hoje, estrutural, muito melhor do que se estava em 2001. Então, você tem a, a hidrelétrica em 2000 e um representava 83% da capacidade instalada hoje caiu para 62, então é. diversificou. Você entrou termelétricas, mas entrou eólica, entrou biomassa do bagaço de cana, está entrando agora solar, então houve uma diversificação. Se expandiu muito a capacidade. Eu estava vendo a capacidade nesse período cresceu 133% e, se eu não me engano, o consumo que apresentou 74 então, houve um crescimento muito grande e houve também uma expansão muito forte das linhas de transmissão, né? que é muito fundamental, porque, em 2001, você tinha água sobrando do Sul e o Sul não entrou em racionamento, porque não adiantava entrar, porque você não tinha linha para mandar a, a, a energia que, eventualmente, sobrasse para as outras regiões. Então, do ponto de vista estrutural, tem um... um, um, um um sistema mais é sólido. E é um sistema que cresceu muito com os investimentos privados. Teve também a participação da Eletrobras nesse período, ela teve participação principalmente nas grandes hidrelétricas, ela estava presente, mas teve uma participação muito grande, privada, e que eu acho que é a grande pedra do toque desse novo marco regulatório, que foi alicerçada pelos contratos de longo prazo. Você fazia leilões... Os investidores é, bidavam nesse leilões que quem tivesse menor preço assim no contrato de longo prazo, e o BNDES, aí o, o Nelson pode ficar muito mais melhor do que eu, aceitava esses contratos como parte da, da garantia, né? e isso facilitava o financiamento. Isso atra, atra, é, atraiu uma quantidade de investimento privado muito grande, trouxe segurança aos investidores. Então, a gente tem aí hoje um sistema que, é, estruturalmente, é, é, é bem mais robusto do que se tinha no passado e houve uma grande transformação nesse período. Mas eu queria passar aqui a bola para o Nelson para a gente complementar.
2: Está certo, mas como o próprio Paulo colocou, né, a sua pergunta é muito ampla, né, é, Paulo? remete a 100, 100 anos de história né, do setor elétrico. É você, pode, uma de...
1: você pode escolher o período que você achar melhor. Achar é, mais, é,
2: é. É. Mas, assim, mas, então, eu vou remeter para antes de 1930, e, e aí você vai ver que o setor privado já atuava no setor elétrico. Né? Então, a, a, o processo é cíclico. né? A partir do Código de Águas, etc., nos anos 30, o, o Estado começou a ter uma participação mais relevante no setor elétrico. Né? O setor elétrico também como um motor auxiliar ao processo de industrialização brasileira, né? Então, está muito associado ao processo de industrialização, urbanização, crescimento que o Brasil teve né? dos anos 30 até os anos 80, né? foi um dos países que mais cresceu no mundo, e o setor elétrico foi capaz de ofertar essa energia, responder às demandas é, do crescimento do, do desenvolvimento. Né? E aí, a partir dos anos 60, com a criação da Eletrobras, né? você cria um planejamento estatal mais, mais significativo, tem um processo de integração né? de regiões, sistema nacional de transmissão, as hidrelétricas, né? como você bem colocou, né, Paulo? era a base do sistema, grandes reservatórios, né? um, um modelo construído por engenheiros, eu diria assim, e bons engenheiros com a visão assim, sistêmica de otimização de regimes pluviométricos, né? troca de energia entre regiões, etc. Né? Eu me lembro até do Inácio Rangel, né? quando criou a Eletrobras no um decreto, né? ele dizendo que essa modelagem de empresa pública estatal poderia funcionar muito bem até um determinado momento. E quando a crise fiscal, né? no final dos anos 90, fica bem aguda, né? as empresas estatais perdem a capacidade de investimento, você muda o modelo, atrai o setor privado, começa o processo de privatização, cria as concessões, né? o processo de você atrair capital privado por meio da concessão. Né? E esse processo começa no final dos anos 90 e aí quando o Maurício né, entra no processo, né, em 2003, né? em 2001 a gente teve o um racionamento, é importante lembrar, né? então esse modelo, ele, no início dos anos 90, quando você começou a vender os ativos, ele foi pouco funcional para expandir a capacidade. Você chega em 2001, tem um racionamento, o um apagão, foi um momento bem crítico, né? 20 anos né? já se passaram. Então, em 2003, né, quando o Maurício entra, e eu também no setor elétrico, né, a preocupação muito era a expansão do setor. E nessa arquitetura, né, que o Maurício foi um dos principais arquitetos, no um desenho da modelagem do setor, havia muita essa preocupação de expandir o setor. E aí criou esse modelo que o Maurício está colocando, né, dos leilões, né? Você cria o um leilão, aí você cria um modelo competitivo, atrai investimento privado, cria uma concessão, cria uma sociedade de propósito específico e cria também um contrato de longo prazo né? entre a geradora e a distribuidora. Né? As distribuidoras compram através do leilão né? e as geradoras vendem aquela energia. E como o BDS iria financiar as geradoras, né? sobretudo as geradoras, o banco demandava também recebíveis, né? garantias. Né? Uma vez você financiou aquele projeto, você quer, quer observar depois o repagamento da dívida, e vai repagar a dívida com a venda da energia, os contratos de longo prazo, né? Então, esse modelo, que é aperfeiçoado em 2003, 2004, etc., né? ele, ele foi muito funcional para a, a expansão da capacidade, a expansão da capacidade de geração de energia nos últimos 20 anos, se eu não me engano, cresceu 130%, é. quanto um crescimento do consumo de 80%, né? É. Então, esse modelo foi muito funcional, atraiu muito investimento privado, ainda tem uma participação estatal também re relevante, então é um modelo híbrido, né? mas é um modelo muito robusto, né? como o Maurício colocou, é, tem trocas né, regionais de energia, agora tem uma diversificação maior de fontes de energia, mas assim, o paradoxo, paradoxo é né, que, a despeito de ser um modelo robusto, nós estamos assim, na iminência né, de, de um racionamento, enfim, é, é paradoxal, o modelo é robusto, mas não isento de crises, né? Nós temos uma crise pela frente. Né? É, a
1: gente pode daria para dizer que aquela visão dos anos 90 ela era, ela era uma visão mais simplista, né? De privatizar, entregar para o mercado que ele tudo vai resolver. E depois de 2003, 2004 e 2005, a nova modelagem ela pa passou a ser uma visão mais pragmática, pelo que eu entendo, né? em termos de é, chamar é, os setores
0: para a mesa, é isso? É, 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 eu, Como eu, eu, é eu acho que,
1: Como é que foi? o grande é.
0: problema é que, no, que, qual foi a razão do racionamento? É que a, o consumo cresceu muito mais que a capacidade instalada. E por que, que não houve investimento? Bom, pelo lado das estatais, as estatais estavam uh, proibidas meio de investir por dois motivos. Primeiro que é é, pelo acordo do, com o FMI, na época, ainda se considerava investimento como Gato. despesa, isso mudou, né? então ela entrava ali no, no limite. E, e também, como ela estava sendo preparada para ser privatizada, a ideia é que ela já não investisse e que o capital privado entrasse. E o capital privado acabou não entrando, porque ele achou muito arriscado. Vamos supor que seja uma termelétrica que você... Seja vai construir uma termelétrica para vender no mercado sem sem ter um contrato antes você vai construir se você tiver três quatro anos de muita chuva o preço do mercado esporte vai afundar e você e, pô, você, fala, você não tem como pagar o de pagar bem. o financiamento né então o o, o investidor privado fala, Opa, eu tá arriscado eu não vou ficar apostando contra a chuva, não vou ficar apostando de me despertar de votos. Quer dizer, nem o banco o financiador também vê isso como risco. Bom, então, é, não houve a expansão. E aí, quando nós chegamos em 2003, a gente foi com essa lição, e é aquilo que o Nelson falou. O grande, a questão era, a gente tem que expandir o sistema, tem que expandir o sistema. Sabíamos que o modelo, vou tentar voltar para a estatal fazer tudo, não, não, não tinha condição. não tem, era um, Teve um, um momento, deu muito certo, como o Nelson falou no passado, a expansão cresceu muito, mas já não tem mais condições financeiras, econômicas, para, para, para só a estatal é, alavancar esse investimento. Então, a questão era como atrair o investidor privado. E, para atrair o investidor privado e reduzir o risco, vamos fornecer Contratos de longo prazo, porque isso reduz o risco. Ah, mas como é que você dá contrato de longo prazo? Ah, vamos fazer leilões, porque é uma maneira transparente de, de distribuir esses contratos. Então, surge aí uma maneira e de, de atrair o investidor. E isso acaba atraindo bastante investidor, investidor, porque ele passa a ter um fluxo de caixa ali previsível, constante. Quer dizer, se ele vidou por um preço certo, construiu a planta para aquele preço. E no prazo, ele depois tem 15, 20 anos de receita garantida. Então, ele é muito. Não, ele não, não tem problema de variação do mercado. Que, o, caiu o mercado, tem a recessão. Ele só, pode, ele só não pode errar nas contas.
1: Ele não pode coisa, errar é um... na.
0: Lei. Não, mas tudo bem, exatamente, não pode arranjar contas. Mas isso é justo, quer dizer, a gente quer que o empreendedor, ele tem que ah, assumir algum né? risco também, né? Então, ele tem que construir por aquilo que ele bidou e no tempo que ele bidou. Isso é mais do que. Agora, não tem o risco, entrou numa recessão, cai... quer dizer, aí, eu, poxa, caiu o preço da energia e eu... meu, meu fluxo de caixa. Não, o fluxo de caixa está ali, está garantido, né? E aí isso atraiu muito, muito investidor, né? Os leilões. A gente tem agora centenas, literalmente centenas de projetos disputando. né? Então, é, por quê? Porque ficou muito, muito atrativo.
1: Vocês chegaram a fazer uma conta já de quantos... Porque são bilhões e bilhões de reais né, que foram investidos nos últimos anos. Né? Eu até queria passar para o Nelson para ele falar um pouquinho do, de dentro, não é mesmo? Enfim, só me ocorreu aqui em pensar no tamanho do número, porque... O Maurício falava de estatais e é evidente que as estatais não têm um orçamento do tamanho não. necessário, né, para fazer os investimentos que o setor energético, como todo, momento. mas conta para a gente um pouco, Nelson, lá de dentro do BNDES, né? Como é que você viveu isso? Porque você estava sentindo na pele ali o tamanho do risco que 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 os as empresas queriam tomar, que os bancos os outros estavam dispostos a financiar e, e, e como é que vocês foram resolvendo essa questão do como é que os contratos, na verdade, acabaram atenuando e resolvendo esse drama do, 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 da previsibilidade, né? Do clima, porque no final do dia a gente está falando aqui da previsibilidade do clima, né? Não tem como você prever. Mas se você tem um contrato que foi estabelecido entre duas partes e que te dá é, um horizonte de planejamento e está
2: contratual, pronto, né? É, é isso aí, Paulo. Só para dar um número, né? É, entre 2007 e 2015, o BNDES financiou 227 projetos de geração Caramba. hídrica, eólica, né? É, de forma bem, bem expressiva, né? isso acrescentou 42 GB de capacidade. E linha de transmissão nesse período foram 27 mil quilômetros de linha. Só pra, de transmissão. Desculpa a
1: ignorância, Nelson, só para ter uma ideia aqui, a gente não, não é conhecedor do setor. 42 GB é quanto do existente?
2: Não, não, hoje, é, o existente é cerca de 180 GB. Então, isso é mais do que 20% do parque hoje. Mas se você considerar o parque de 2007. Isso é mais do que 30%. Ou 40%. Basta dizer que a capacidade produtiva cresceu 130% nos últimos 20 anos contra 80% do consumo. Então, assim, esse, e, e só para colocar também, é, é grandes números, é a escala, né? você pode financiar 227 projetos, não é um, dois ou três projetos, não. Tinha pequenas centrais hidrelétricas, né? foram mais de 50, 60, no Proinfa. Parques eólicos também no Proinfa, em, em 2003. E grandes projetos também, como Giral, Santo Antônio, Belo Monte, Telespires. Né? Então tem grandes hídricas aí também, e pequenos projetos, e energia eólica também começando nesse período e desenvolvendo muito, e para isso o ProInfa foi, foi fundamental. Mas eu queria voltar àquela discussão do modelo. É só ainda. Questão de ordem, questão de ordem. só para
1: entender, o PROINFA era um programa de infra... É, de fontes,
2: fontes, fontes alternativas de energia. né Era um programa focado para biomassa, eólica é, né? e pequenas centrais hidrelétricas. E você financiava, assim oh. são, foram 50 pequenas centrais hidrelétricas, 1.200 megawatts em cada uma dessas fontes. E a Eletrobras comprava essa energia num contrato de longo prazo a um preço diferenciado, que não era um preço de leilão. Mas você não tinha, antes do ProInfa nenhum parque eólico no Brasil. O primeiro parque surgiu aí nesse momento. Então, Bom, uma indústria a nascente... Tem, a
1: gente tem 15% da energia gerada por parque eólico. Até hoje eu não consigo acreditar o tamanho do sucesso que foi isso. É uma das coisas é. fantásticas é, é, que o
2: Brasil que é, fazer. É, é, é fantástico. Foi, é, é um projeto muito bem sucedido. A gente pode voltar a falar da eólica. Mas eu queria voltar no modelo lá de 2003, porque foi muito importante aquela reformulação do marco regulatório e para a gente pensar hoje o setor elétrico, a gente tem que entender, claro, que esses marcos regulatórios são é muito importantes que eles fiquem bem ajustados, porque isso garante uma estabilidade de crescimento. Quando o marco regulatório entra em desajuste, que é o momento que a gente está vivendo também, você precisa o marco regulatório é algo dinâmico, precisa de um aperfeiçoamento. Mas eu queria lembrar né, o Maurício também, naquela época se pagava outorga pelo uso do bem público. Né? Então, quando você ia licitar uma hidrelétrica, você pagava uma outorga que ia para o tesouro, a outorga para poder usar aquele aproveitamento hidrelétrico. Essa modelagem que o Maurício está colocando em 2004, você reduz para modicidade tarifária. É a menor tarifa, você recebe a concessão de construir aquela hidrelétrica e já recebe também é, o direito né, de fazer uso daquele bem público e reduz aquilo numa, numa menor
0: tarifa. É isso o... meio... Então, um, outro... só, só completando, porque acho que isso é importante, Nelson, o que você falou. Eu não sei se o, o, quem está nos ouvindo vai... Pegar, que, que que ele falou? Antes, quem ganhava a concessão é quem oferecesse oferece o maior preço para a União. Então, a União ficava feliz porque é, recebia ela lá. Pegar, ela agora,
1: o dinheiro e gastava na dívida agora, vida pública e não fazia é, investimento.
0: Mas quem que tinha que pagar isso era o consumidor. Em 2003, valor. Não, espera aí. Não é, o que interessa é quem pagar o menor tarifa construir pela menor tarifa. Então, mudou a ótica. Em vez de ser um processo para recolher recursos para o tesouro, passou a ser um processo para tentar baixar a tarifa. Desculpe, Dels, pela interrupção, é,
2: Não, só porque... não, não, Bem explicado, Maurício, eu te agradeço. Um segundo ponto também que você vai lembrar e que foi muito relevante, é se proibiu naquela época o self-dealing. Né? O self dealing fica é, é um grupo vender para si próprio. Eu sou um gerador e vendo para a minha distribuidora. Eu sou, por exemplo, a Semig vendo para a Semig, a SEMIG geradora vende para a Semig distribuidora. Ou um grupo privado também pode vender da Quando ele vende, assim, ele tende a transferir lucro de uma geradora para a distribuidora, porque a distribuidora repassa o preço da energia para o consumidor.
0: Claro tinha um preço de, um preço é. de
2: referência a ela.
0: Deixa eu fazer isso também com um parênteses, aí, porque acho que é só para pegar isso. São coisas muito importantes que o Nelson está falando. O que, que acontecia? Era, teoricamente, um, um modelo de livre competição. Só que... Eu, distribuidora, podia ter uma, uma geração mais barata, eu não comprava, e eu comprava de uma geradora que pertencia ao meu, a route que eu pertencia, e passava esse custo mais caro para o consumidor. Aí, em 2003, falou, acabou essa brincadeira, isso chamava autocontratação, o contrato de mim, de mim mesmo. É. Acabou essa brincadeira, agora tudo é por leilão público. Você, distribuidora, não pode escolher mais nada, você compra que ofereceu o é, menor preço. Ela
1: tava só arbitrando, ficava fazendo o trade, né? Tava só. É
2: dentro do próprio grupo, né? Dentro, dentro do próprio, próprio grupo. grupo né? Exato. E, e com esse mecanismo do, grupo, do leilão você dá maior transparência, né? E concorrência, né? Ao processo de compra e venda de energia, etc. Agora respondendo a tua pergunta, Paulo, sobre a ótica do banco que a gente estava financiando esses projetos, né? Para nós era fundamental ter esse contrato de longo prazo. Então eu não tinha esse problema de volatilidade de receita, né? Nós usamos também a técnica do project finance. Uma vez que você tem uma determinada receita, você calcula quanto de crédito cabe naquela SPE. O Maurício também, quando ia licitar lá os projetos, no MML, já exigia que se criasse uma sociedade de propósito específico, que financiava, nós financiávamos, porque era a sociedade de propósito específico que definia o um ativo de geração, e ela era financiada, ela tomava o crédito, mas ela também vendia energia e dava o recebível em, 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 em perro de ações. Então, o BNDES criava, entre a SPE e o BNDES, um banco arrecadador de contas que canalizava 100% daqueles recebíveis e fazia o repagamento, e faz até hoje o repagamento automático do banco e seus repassadores naquele crédito que foi dado. Né? Então, o modelo ele foi muito funcional né, no sentido de garantir a expansão, atraiu muitos investidores, né, inclusive investidores estrangeiros, né, que entraram em energia eólica, etc., porque eles sentiam né, uma redução da incerteza né, nesse ambiente, e transparência, né? Você tinha transparência, redução da incerteza e fund, né? um fundo de longo prazo que também era importante, financiamento, etc. Agora, só aproveitando o gancho do
1: já que a gente está falando do modelo, Nelson, você estava é, já falando de algumas críticas e de uh, coisas que estão acontecendo hoje com o modelo, né? Antes de. Eu queria depois passar a discussão para o pro, problema da, do regime hidrológico, da falta de chuvas e da, da vulnerabilidades que a gente enfrenta. Mas antes, eu queria só aproveitar o gancho do que a gente está falando aqui da modelagem. E perguntar para vocês o que vocês enxergam hoje de problemas, né, do que deixou de ser feito, que era feito, ou do que precisa ser feito, como mais um passo, vamos dizer assim, na dinâmica de adaptação desse modelo regulatório. Quer dizer, qual o balanço que vocês fazem hoje em 2021, então, depois de, tu, de essas duas décadas de, de evolução do nosso marco regulatório?
0: Então, se eu puder começar, quer dizer. Por favor. É, olha só, ele, então, o modelo foi um sucesso em termos de expansão. Né? Expandiu muito mais o consumo, diversificou, etc. Mas tudo tem, o sistema vai mudando e aí vai, vai, tem trade-offs. Por exemplo, sem dúvida, o contrato de longo prazo ele protege o gerador atraiu o investimento. Mas, ao mesmo tempo, ele congela um preço por um, por um período de 15, 20 anos. Então, se você tem uma tecnologia que o preço está caindo, como é o caso da eólica, alguém pode falar, olha, os primeiros contratos que foram feitos são mais caros que você fizesse agora. Então, você... É claro que, do ponto de vista, por exemplo, do banco de financiamento, está certo. E do ponto de vista do gerador também. Mas o consumidor, pelo seu lado, pode falar, olha, é... mas espera aí, agora eu, eu, eu poderia comprar mais barato. Então, tem uma discussão sobre a duração, qual é essa duração ótima do contrato. Quer dizer, <risos> se uh, 15 anos, 20 anos tá, é, 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 quem é, é necessário... Você está pode... como distribuir
1: o custo, né? quem paga o custo, que é uma é, situação difícil mesmo, é, isso. É, é, é Isso
0: é uma questão... Quer dizer, é para quem você está jogando o risco. Né? E é claro que, quanto mais você jogar o risco para o gerador, ele também vai precificar, isso sobre... vai botar no preço. Então, é uma sintonia fina, mas hoje tem, dizer, tem uma discussão. Outra questão que eu acho que tem que ser resolvida é a questão, por exemplo, agora o que está acontecendo? O grosso das térmicas foram contratadas nos leilões feitos para, distribuir, para, para contratar energia para as distribuidoras, que é o mercado regulado, chamado ACR, Ambiente de Contratação Regulado. O mercado livre, comprou a energia mais barata, que é o que É solar e a óleo que é muito mais barata. Ele não tem problema de. Quer dizer, a questão da, da térmica é um problema de segurança sistêmica. E a térmica vai fornecer para todos os consumidores, importa onde estão. Mas quem vai pagar o preço da térmica é quem está no mercado regulado. Então, hoje, a bandeira tarifária só é coberta pelo consumidor regulado, ele não, o consumidor livre não paga, ele entra um pouco de carona, porque esse serviço de segurança que é prestado pela térmica, a térmica foram construídas, contratadas pelas distribuidoras. Então, tem que se pensar, bom, como que a gente distribui um pouco essa, essa, esse custo da segurança né, pelos, pelos é. Uh, é. sistemas, é. pelos ambientes. Né? Então, tem que... É, 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 tem que começar. Então tem que se algumas questões. E tem outras que já estão evoluindo, mas aí é naturalmente né, bem desenho de mercado. Questão de sinal de preço para demanda, mas aí já está tendo algumas evoluções, já se passou para preço horário. Então, eu acho que tem que sinal. Isso está no mercado atacadista, mas acho que tem que chegar à ponta do consumidor. Né? Então botar a tarifa branca, mas. Ainda não engatou, mas é o caminho certo. Eu acho que desculpa,
1: tem algumas. A ignorância, questões... Maurício. Tarifa branca, assim. Não... Tarifa branca é você, é,
0: é o, o consumidor, dependendo do horário que ele consome, ele pode ter uma tarifa menor ou maior. Isso é um estímulo para ele é, nos horários de pontos, horários que você tem maior demanda e eventualmente menor geração. Você consumir menos. E tem algumas questões. Que são do mesmo do modelo de despacho das, das usinas, que a gente tem que pensar um pouquinho aí da questão mudança hidrológica, mudança climática, para os modelos olharem melhor aí essa questão do risco, quando despachar a térmica. Mas, bom, você tem sempre que ter alguma. É normal, né? O tempo claro. vai passando, você tem que ir adaptando o modelo, inclusive as tecnologias. Quando começou esse modelo. A eólica era uma possibilidade, ninguém imaginava solar com esse preço. Era tudo uma coisa, quer dizer, digitalização,
1: medidor inteligente. É de... Ficção
0: científica. Não, é, você não, era outro mundo, né? o mundo. A tecnologia evolui muito rápido. Né? E eu também tenho um anseio de empoderamento do consumidor, o consumidor quer poder escolher de quem comprar. Então, tem várias coisas que, vamos dizer, não era. Não... Não era uma questão na época em que, hoje, passadas duas décadas, você está aí na agenda, né? Ah, como fazer para o consumidor, de repente, poder escolher de quem ele vai comprar a energia. Então, tem uma série de desafios para poder permitir isso. Mas... Então, são um ajustes que você tem que ir fazendo conforme vai passando o tempo, né?
1: Boa. Nelson, que, que, qual é a. Qual é
2: a... Quais são as lebres que você levantaria aqui? Na, na a sua pergunta também é muito ampla, Paulo. Essa pergunta, né? E ela exige quase que um brainstorm, né? Eu só lembraria algumas algumas referências, né? O mundo está passando por uma transição energética, por uma mudança climática, né? O sistema elétrico brasileiro era um sistema hidro hidroelétrico, né? Agora ele é termoelétrico. É ter, a, a termoelétrica tem uma, uma função muito mais relevante que teve, teve no passado. As energias intermitentes, né? A eólica, né? Que ela sempre produz quando estiver ventando, e a solar também, também coloca novas características operativas, né? Para o setor elétrico brasileiro. A própria energia elétrica tem atributos, né? Que talvez devessem ser melhor classificados né? Uma energia firme, né? O um lastro, etc. Então, assim, a, a intermitente, quando para, a eólica para, você tem que entrar com a energia firme, né? Você tem que precificar essa capacidade de você entrar com energia firme em determinado momento, né? E como o Maurício colocou, você tem que introduzir no setor elétrico mais sinais de preços, né? A economia, né, em todos os setores, né, o mecanismo de preços é um mecanismo muito eficiente, né? Para alocar quantidades, escassez, administrar escassez, né? O comportamento do consumidor, etc. Essas novas tecnologias né, de digitalização né, que hoje, hoje estão disponíveis, né? Então, o setor elétrico tem que passar, sim, por mudanças, né? é, aperfeiçoamentos, mas mais expressivos, né? introduzir né, os, os, os mecanismos de preços, né? e acredito, sim, que os contratos possam ser reduzidos. né, Mas você também tem um contrato da energia nova, né, que eventualmente pode ter um prazo maior, aí você pode ter energia mais descontratada, a energia depois que aquele parque eólico está amortizado, poderia atuar mais no curto prazo, etc. Mas eu tenho certeza né, que o Maurício, né, pela experiência, né, pelo conhecimento que ele tem, num brainstorm desse, indicaria como você, né? e outras pessoas também, né? naturalmente, você chegaria às reformas. Né? Hoje você tem que promover um novo, um novo movimento de ajustes e reformas no modelo do setor elétrico, porque a geração distribuída, eu só vou dar dois exemplos, né? a geração distribuída ela não está pagando encargos cargos setoriais, né? isso está onerando o mercado cativo. Tem também aí, movimento... Aí, de. Aí,
1: liga, liga a tecla SAP aí, que eu não entendi absolutamente... A geração distribuída é a energia
2: solar. A energia solar, que hoje o Brasil já tem 10 gigas de micro geração solar né, distribuída no é. telhado da casa das pessoas, em pequeno comércio, etc. Né? E tem também é. usinas solares centralizadas. Mas essa geração distribuída ela está isenta de encargos setoriais. Né? Que ela que sai que do é. mercado cativo. O mercado que cativo é. é aquelas pessoas que estão nas distribuidoras, né? Se você tem conta com a distribuidora, você está no mercado cativo. Ali você paga todas as contas do condomínio. E tem alguns consumidores saindo fora do condomínio, fazendo negócios fora do condomínio e saindo, saindo fora desses encargos setoriais.
0: Mas, mas que não, a, a questão de sair fora do encargo não seria o problema se você não usufruísse dos benefícios que o encargo proporciona. Quer dizer, o que o Nelson está é. falando é o seguinte. é, 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 é Exatamente. Então, quer dizer... A... Alguém está pagando, não é? É, é exato. É. É, é. Você está usando a
2: segurança do condomínio, a água do condomínio, é, é. mas você não, mas não vai pagar pela segurança
0: é. e então... nem pela água,
2: né? É, exatamente isso. Agora, isso está acontecendo, a proporção disso cresceu muito nos últimos 10 anos. E tem também os autoprodutores que também estão fazendo isso. Então, assim, o modelo está desequilibrando, né? Está tá ficando desequilibrado. É, é, essa coisa, quer dizer, o
0: que acontece é o seguinte quem está dando a segurança ao sistema é o mercado regulado, que ele paga a termelétrica, paga os encargos, etc. Dizer, o encargo todo mundo paga, mas ele, o combustível termelétrico é geralmente que, ele que paga. Na hora que começa a cada vez mais ficar mais barato você sair do sistema, mas ter o benefício, mais gente sai da distribuidora. E quanto mais gente sai da distribuidora, você tem que catear o custo por menos gente. O custo vai aumentando. E como o custo aumenta, mais gente vai sair da distribuidora. Né? Então, é, a tendência é o quê? É você chegar a uma coisa que é, é, é inviável. Né? Quer dizer, você, esse modelo, alguma hora, vai dar problema. Porque quem vai ficando, vai ficando comigo. Então... E o mico vai ficando é, cada vez mais grande, maior. É, né? Eu até
1: aproveitaria, uhum. né, Maurício, a gente já começa a me dar agonia agora, porque a gente já está quase 40 minutos aqui, mas eu acho que uma das questões chave aqui em toda essa discussão é o papel do Estado, a função pública e o planejamento, né? Então, você começou falando que é evidente que a gente tem planejamento hoje, mas ele é feito em outros moldes, de outra maneira. Então, a pergunta que eu te faria é o quanto a gente perdeu, se é que a gente perdeu alguma coisa, ou eventualmente a gente até ganhou, é, ao migrar de um sistema em que a função pública é muito menor. Né? A gente ainda tem capacidade de planejar como a gente tinha no passado, ou, de repente, a gente tem uma capacidade melhor até de planejamento. Como é que você enxerga isso? Porque há, um, há uma relação público-privada muito, muito complicada no setor. O
0: planejamento é diferente. Não é quer dizer que seja pior ou melhor, mas é diferente e adequado a um novo contexto. Né? Quando você tinha... Só o agente estatal, no fundo era ele mesmo que planejava as obras que iam ser feitas. Num ambiente que você tem uma competição, que você tem vários agentes privados, você, o papel do planejamento tem que ser diferente. Você não vai determinar o que você vai ser contratado, mas vai sair um pouco dessa disputa do preço. É claro que o planejamento está ali orientando a quantidade que você tem que ter. Mínima de cada fonte. Por exemplo, agora a EPE já tem algum tempo, recentemente, de tipo, olha, vai faltar capacidade no sistema, quer dizer, condições de atender a ponta do sistema. Então, vai estar organizando agora um leilão só de capacidade. Então, o que foi? Foi o um planejador, fez um estudo com antecedência, falou: em 2024, 2026, eu não me lembro exatamente o ano, vai faltar. Então, a gente tem que, agora, fazer um leilão para contratar. Agora, não é mais como no passado que vai dizer que quem vai construir e o quê. É um modelo de competição que vai, vai, onde várias tecnologias vão competir para atender aquele, aquilo que necessita de capacidade. Então, o planejamento funciona de uma maneira é, diferente, né? é, é, que eu acho que é muito mais adequado ao mundo que a gente vive, quer dizer, é, é, é a realidade que a gente tem né? e que a gente deve e é necessária essa participação do investimento privado. Então, é um, é um planejamento que se adaptou a essa, a essa nova realidade.
2: É, mas aí, Paulo, eu, eu também colocaria né, que o, o setor elétrico brasileiro sempre vai exigir um setor público bem atuante, ele tem um papel muito importante por mais seja desejável você atrair capital privado o setor elétrico brasileiro não pode ser pensado assim de uma forma totalmente liberalizante não. O, meca o mecanismo de preços não funciona no setor elétrico porque nós temos uma oferta ainda expressiva hídrica, né, 65% ainda é hídrica e essa oferta é estocástica depende da chuva então a volatilidade de preços é muito grande se você liberaliza todo o setor elétrico e infraestrutura é capital intensivo financiamento de longo prazo, com preços voláteis, nada fica de pé. Então, você precisa ter um planejamento, precisa atrair o setor Isso. privado, precisa montar essa arquitetura, precisa gerar um contrato de longo prazo para financiar a expansão do setor, mas a operação do setor pode ser mais com mecanismos de preço, sinais de escassez, é. etc. Né? Mas, então, eu acho que o setor é, sempre vai ser híbrido.
0: É, é híbrido, é. né? Exatamente. Dada a Exatamente.
2: Da natureza do, da, é, da até electo.
0: quando a gente fez o, em 2013, chamou isso desse nome mesmo, que até foi vinculado para alguns jornais estrangeiros até o modelo híbrido brasileiro porque a ideia era um pouco essa quer dizer, a gente tinha um modelo estatal antes, na década de 70 80, etc aí você foi para o modelo, deu uma guinada total, modelo totalmente liberalizante todo, cada um compete, esquece planejamento, começa esquece tudo quer dizer, o poder público sai e agora a gente tem... Quer dizer, a gente caminhou em 2003 para um modelo mais ou menos híbrido. Quer dizer, o, o, você tem ali um juiz do jogo que está mais ou, é, ou menos organizando. Um, né? Quais são os
1: agentes? Até complementando e perguntando para vocês dois, quais são os agentes desse modelo híbrido? é A empresa de planejamento, o BNDS o Ministério regulando?
0: É, tem a, a CCE, tem o ONS, tem o Operador de Sistema, a Câmara de Comercialização a EPE, que é a empresa de planejamento, né? o BNDES, o que fomenta o Anel, que é. regula. Então, isso daí é o... Quer dizer, o Ministério, é claro, que é o, que é. É o órgão, e, e acima do, tem o Conselho Nacional de Política de Então, você tem uma estrutura né? é, que está ali. E o CMSE, né? o CMSE, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, foi criado em 2003... A partir da crítica que foi feita ao que aconteceu em 2001, uma das críticas que saiu no relatório que, que foi elaborado para as razões da crise, foi que nenhuma entidade falava com a outra. O ONS não falava com a ANEL, que não falava com o Ministério, <risos> que não e, e, e aí, pô, e aí o que falava, uma das coisas que se fez foi criar um comitê de monitoramento sobre a, a presidência do Ministério, que senta se a Nel, o CCE, o todo mundo. E aí você tem ali, está todo mundo ali afinado. Né? Então, você ficou, criou uma entidade de governança do sistema público né? que está ali. É claro que os agentes que vão construir a usina, etc., a maior parte é privado, né? cada vez mais. Mas a, o, toda a governança é, 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 é pública, né? que está ali, tá ali conduzindo o setor. Boa a gente
1: já está caminhando aqui para concluir, é, então eu já, já queria pedir para vocês deixarem algumas palavras meio conclusivas, mas antes disso, abusando da boa vontade de vocês, pedir para vocês darem uma olhadinha aí na bola de cristal, para dizer se a gente vai ter racionamento de fato ou não, né porque vocês são profundos conhecedores do sistema e do regime de chuvas também, então eu acredito que vocês terão a capacidade de nos dizer se vai chover ou não, mas enfim, brincadeiras à parte, vocês acham que a gente tem um risco efetivo de ter racionamento como a gente teve em 2001, ou o sistema hoje já é robusto a ponto de aumentar muito o preço da energia e a gente passar meio que incólume sem restrição de quantidade, apenas aumento de custo?
0: É sempre um, um problema você falar numa coisa que vai ser gravada, e que daqui a seis meses alguém pode olhar é, é, e falar, é. olha, eu... Poxa, mas... mas é... É... Vamos fazer as duas versões, então. Fala uma e outra depois. Mas deixa eu te dar aqui a a minha análise. Quer dizer, a grande questão é, se a gente tem um sistema mais robusto, por que a gente está passando o problema que a gente está passando? Eu acho que tem duas questões que explicam isso. Primeiro, se deixou esvaziar muito os reservatórios. E se deixou esvaziar os reservatórios por duas ações. Se demorou muito a despachar as termelétricas na quantidade necessária, para você ter uma ideia, em fevereiro se reduziu o despacho, a operação das termoelétricas, que só foram aumentadas em maio, quando já, já, a coisa já estava muito feia. E, não, pelo lado da demanda, você, durante muito tempo, ficou negando, falando que não tinha problema nenhum. E só agora se uma primeira medida para dar um bônus para os consumidores, para para dar incentivos para as indústrias. Então, coisas que podiam ser sido feitas ações há quatro, seis meses atrás. E o reservatório baixou muito. Então, existe um risco. Eu acho que racionamento, eu, talvez o risco seja menor, mas a gente está com um risco muito grande de ter é, é, é blackout, quer dizer, apagões no período de outubro novembro, no horário de ponta. E eu explico por quê. Porque quanto menor o nível da hidrelétrica menor a capacidade hidrelétrica fornecer potência. A potência é função da vazão e do nível da, e altura, que é a altura da queda. Quanto menor a queda, menor a potência. E a potência é necessária para atender aquele horário de demanda máxima, que é o horário de ponta. Então, as projeções que o INES está fazendo é que a gente vai ter que usar a reserva operativa para manter o tubo de novembro. O que é reserva operativa? É uma reserva que está lá para, estaria lá para emergência, para se falhar uma usina, se é a um demanda bom, for mais esperado Você está bom, usando bom. o fundo está, e, está usando fundo do tacho, ou seja, não pode ter problema nenhum, porque você, a, a, você está usando o seu STEP e está na reserva do tanque de gasolina. Então, se der qualquer problema ali, você não tem margem. Então, aumenta muito a probabilidade não quer dizer que vai ter, mas a probabilidade de ter um problema é grande, porque não pode dar nada errado. Torçamos né? que, não, que não dê. Mas a gente está tá com um risco grande de ter algum tipo de interrupção.
1: Nelson, o que, que sua bola de cristal fala aí para a gente?
0: Não, eu
2: queria voltar ao ponto que o Maurício colocou, é um certo paradoxo. Né? Nós temos um sistema robusto, que cresceu muito a capacidade, e estamos aí diante de, de, de um racionamento ou apagões. Por quê? Eu acho que tem o, modelo, o setor elétrico tem um problema no modelo operativo do, do sistema. Ah, bem. Eles usam o modelo New Wave, que é um modelo computacional já consagrado no setor elétrico, mas esse New Wave, que forma os preços, o despacho, que ordena o que, que deve produzir energia, e aí deve ter sinalizado você reduzir as térmicas, né, em fevereiro, como, como o Maurício colocou, o New Wave é um sistema computacional e não está levando a mudança climática, né? não está levando em conta que o mundo está passando por uma mudança climática, as afluências mudaram e esse modelo já, já não, não aplica. Então, esse modelo gerou a, a erros de operação no sistema que permitiu esse depressionamento né, dos reservatórios, né, a queda dos reservatórios, de uma forma muito rápida. Né? Então, assim, a minha preocupação é, sobretudo, para 2022, para o ano que vem porque se o regime pluviométrico a partir de novembro, outubro, quando começa a chuva até março do ano que vem não for um regime pluviométrico acima da média histórica for um regime pluviométrico abaixo da média histórica nós vamos chegar em 22, em outubro de 22, com sérios problemas de geração de energia, né, então assim eu estou muito mais preocupado com o quadro de 2022 do que o quadro de 2021, eu acredito que agora esse ano a gente consiga passar com algum risco de operação como o Maurício colocou mas para 2022, se a hidrologia não né, chover muito, nesse próximo período de chuvas, nós podemos ter problemas ano que vem. Agora, me, me parece
1: que uma, uma coisa é mais ou menos certa, que o preço da energia vai ficar caro mesmo, isso a gente já tem para esse ano. E é, o, é, quer que dizer, vem, né?
0: o, dano, o, o impacto, já, o dano já ocorreu, pode não ter mesmo não ter racionamento, mesmo que não tenha apagões, blackout, o impacto da crise já é grande já contaminou a economia. Né? Quer dizer, está tendo um choque tarifário muito grande e, a, e, e eu acho, inclusive, que deveria... Não estou defendendo que tenha racionamento, mas deveria ter tido pelo menos um estudo de quanto, qual seria o impacto de você racionar, ter uma redução compulsória de, três dizer, 3% da demanda versus você estar tá operando térmicas que são caríssimas. Tem térmicas aí que, quer dizer, são é quer dizer, que é economista sabe que não é, que é isso. quer dizer, não pode, não, não é, não quer dizer que você tem energia a qualquer custo vale a pena. Às vezes o, o custo de você eu não sei, quer dizer, talvez você a, a reduzir 3% é. a demanda, todo mundo tem uma margenzinha que sem muito esforço consiga fazer, fazer isso. Isso aliviaria os preços que você reduziria a necessidade de, de despacho. Então, tem, eu não estou falando que... É você, Mas, pelo menos, algum estudo deveria ter sido feito para cotejar essas alternativas. Né? Mas, como Carai, o racionamento... Às vezes, uma virou... redução
1: de, de 2% é muito melhor do que uma quadruplicação do preço da energia. Né? Exatamente. Quer que conta, mas, né? como
0: a palavra racionamento virou uma palavra proibida, os técnicos estão proibidos de falar... Então, nem estudar isso tá, se estudou. Né? Eu não sei, pode até que não seja vantagem, seja melhor realmente pagar um preço mais, muito mais caro, mas é, é, alguém tinha que fazer essa conta né? para saber o que é melhor.
1: Eu queria pedir, agora a gente caminha aqui já para o final, eu queria pedir para o Nelson umas palavras de, enfim, de conclusão, de lições que a gente poderia tirar, né, de... de tudo que a gente fez que deu certo, que deu errado, e, tem, e também no Maurício, para a gente fechar aqui a nossa conversa com ou com uma mensagem otimista ou pessimista, enfim, mas qual é o balanço que vocês fariam assim, da, da, das, das aventuras e desventuras do setor energético
2: brasileiro? Então, eu posso começar, então, essa, essa favor, conclusão? Lá, não. Pode, não, é. Eu acho assim, que o modelo, o modelo né, mostra muitas virtudes né, assim, em termos de expansão da capacidade, né? mas você tem problemas na operação do sistema. O modelo ficou mais intermitente, né, dado que você tem mais eólica, mais solar. Você tem que ter mais térmicas né? inflexíveis, né, que é a própria energia nuclear, você tem que pensar, a energia nuclear pode ter uma funcionalidade no setor elétrico brasileiro, ou térmicas a gás também, uma térmica mais inflexível. Né. Então, o setor elétrico tem muitas mudanças. Agora, eu queria também fechar essa, essas minhas colocações, Paulo, falando um pouco do financiamento, né? porque você vê que o setor elétrico é um setor tão rico, tem tanta, tantas questões, que a gente não pôde nem abordar aqui a questão do financiamento. Né? As debêntures né, cresceram no setor elétrico no período recente, nos últimos 10 anos. Elas foram criadas em 2011, né? as debêntures incentivadas, as debêntures de infraestrutura. Elas cresceram, o mercado de capitais também cresceu no financiamento, essas debêntures. Eu acho que o BNDES e o mercado de capitais também podem se complementar. Não existe um antagonismo entre BNDES e mercado de capitais. Mas, por um lado, eu lamento também o Project Finance ter reduzido a importância. Porque, é, é, no período anterior, você usava a SPF, financiava a SPF e aplicava a metodologia do Project Finance que te define quanto crédito você vai colocar. Hoje, tem havido muitas debê debêntures, mas emissões na holding. Então, você está dissociando o crédito à capacidade de pagamento do projeto, ao fluxo de caixa gerado por aquele projeto. E as holds estão emitindo muito, muitas debêntures. Né? Então, assim... Eu terminaria aqui colocando que, né, sob o ponto de vista do padrão de financiamento do setor elétrico, também tem passado por algumas alterações, tem alguns aspectos positivos, mas também há aspectos preocupantes, no sentido assim, que o BNDES não reduziu tanto a importância como pode parecer, o BNDES desembolsou mais recursos que as debêntures nos últimos 10 anos, Então assim, nos últimos 5 anos também, o volume de desembolso do BNDES para o setor elétrico continua expressivo, mas a disciplina financeira do setor está arrefecendo um pouco e, e as debêntures elas estão perdendo um pouco a disciplina, sob o ponto de vista de associar aquele título de, de dívida, aquele título de crédito associado à capacidade de pagamento dos projetos. Então, antes nós brigávamos com Maurício, né, assim positivamente sobre a questão da tarifa. Ele queria reduzir muito a tarifa, a modicidade tarifária. Eventualmente a gente queria uma tarifa um pouco mais folgada para gerar capacidade de pagamento. Mas a gente estava olhando sempre para o projeto e a capacidade de pagamento daquele projeto. E não olhando para a holding, porque a holding é algo não operacional, não gera receita, e o endividamento das holds fica muito turvo. Você perde um pouco a capacidade de ver a capacidade de pagamento. Isso pode, no futuro, também gerar problemas. Né?
1: Boa, Nelson. Foi bem, muito bem lembrado. Ainda bem que você está aqui para nos lembrar disso, porque eu trabalho no mercado há mais de 10 anos e a quantidade de debêntures que eu vi passando pela frente, enfim, em fundos e bancos, realmente foi é uma parte importante dessa história que a gente está contando aqui, que a gente tinha esquecido de mencionar, porque estamos falando aí de muitos bilhões de reais, de parques eólicos, então, o que eu vi foi, foi impressionante, né? E a questão das holdings também que você levanta é chave, porque a tentação é sempre tentar pegar o dinheiro de sem compromisso, vamos colocar É, assim É, mesmo, é, né? é. E é. Quando ela está atrelada ao projeto, tem o compromisso daquele projeto, que aquele projeto gera e paga e estamos é. tendo combinados, agora você começa a levantar dinheiro de maneira mais é, freestyle, né, que você pode fazer é. o que você quiser com o dinheiro, aí a coisa pode Sim. complicar. né? Então, é. essa sua lembrança foi fundamental. Maurício, suas palavras conclusivas aqui do, dessa, nossa, dessa nossa discussão sobre o setor.
0: Então, eu acho que o setor evoluiu muito, a diversificação foi muito boa, e eu queria, dentro dessa diversificação, eu queria botar, luz sobre a expansão da eólica porque a justiça eólica também tem muito a ver com o BNDES, não só pela questão do financiamento, mas por um processo de conteúdo local que foi um sucesso, ao contrário de outros conteúdos locais que a gente tem, não vou mencionar, mas que foram fracassos no Brasil. Hoje, 80% da, da, dos equipamentos, das instalações eólicas, são nacionais. E não existe nenhuma barreira tarifária Impedindo a importação. Foi simplesmente, quer dizer, quem quiser importar 100% pode. Mas para ter acesso ao BNDES, tem que cumprir lá as comprar de empresas credenciados. Isso é um case de sucesso internacional, né? e, e que eu acho que a gente tinha que difundir mais. Eu, eu, eu queria, eu gostaria muito que a gente fizesse o mesmo para Solar. Eu acho que tem que o BNDES, o desafio agora é o BNDES levar para Solar o mesmo sucesso que teve com a eólica. Eu sei que não é tão fácil, porque o Solar você tem os chineses com preços imbatíveis, a Alemanha quebrou a cara, está tentando competir, Estados Unidos, então eu sei que não é uma tarefa fácil, mas... Como a gente tem um mercado muito grande e a solar distribuída está crescendo muito, e eu acho que vai crescer também a centralizada, a gente, e o Brasil é um país que a demanda cresce muito, a gente talvez tenha escala para fazer isso. Então, eu acho que isso daí está entre as missões que eu acho que deveriam ser enfrentadas. Quer dizer, junto com o sucesso da política energética, teve uma política industrial. Que, no caso específico, foi bem sucedida. E eu acho que a gente tem que realçar isso. Com relação ao futuro, eu acho que a gente tem que continuar expandindo essas fontes renováveis. E aprender a tirar proveito de duas coisas. Primeiro, do fato de a gente ter grandes reservatórios das hidrelétricas. Então, essas fontes intermitentes, que são eólicas, solar elas mesmo a biomassa que é sazonal não é intermitente, mas é sazonal você pode usar para quando estiver gerando encher mais os reservatórios evitar que os de de reservatórios depressionem e essa água guardada nos reservatórios serve de backup nos momentos que você tiver menos vento ou a noite que você não tem sol ou na, no período de <risos> a da cama então você tem ali uma é, é, uma possibilidade de tirar proveito dos reservatórios é outra coisa que a gente tem que saber aproveitar é a complementaridade das fontes né os ventos sopram mais fortes no nordeste no período de maio a novembro que é o período de seca de, de problema de hidrológico do sudeste centro-oeste e, Centro e a, a biomassa a safra da cana são paulo e, e se a gente pegar centro-oeste é de maio a novembro que é justamente o período também de seca. Então, aproveitar essa complementaridade é muito importante. Eu gosto sempre de dar um exemplo. O país que tem mais eólica é a Dinamarca, percentualmente. E a Dinamarca só tem quantidade de eólica tão grande porque ela está conectada à Noruega, que é um país hídrico. A Dinamarca manda energia eólica para... Noruega à noite e a Noruega a energia hídrica para a Dinamarca. O Brasil é tão grande que a gente tem várias Dinamarcas e Noruegas. E a gente pode... Então, é maravilhoso, maravilhoso isso. Vendo o nosso próprio país. Então, a gente tem que tirar proveito disso. Quer dizer, o Brasil tem condição de tirar proveito. E a gente tem que aprender a operar o sistema e a trabalhar com isso e continuar expandindo essas fontes.
2: Oh, Paulo, boa mas hora, me, me lá, permita só, só abusar da sua boa vontade né? porque o Maurício eu também já, to já, já tocou nessa questão da política industrial da eólica né? e realmente não deu para a gente explorar aqui, mas eu acho que eu só queria reforçar isso, sublinhar isso, que é possível você fazer política energética e política industrial junto, é, é possível as duas coisas e, e acho que poderia ter um outro programa que a gente poderia falar sobre eólica, sobre solar energias renováveis e tem um tema também que não foi possível tratar aqui que é a questão do hidrogênio. É uma, é uma possível nova, nova commodity né, que venha surgir nos próximos Bom, anos, eu ia nas próximas décadas.
1: Eu ia, eu ia te convidar, mas então tá certo, já que vocês dois vão voltar aqui para a gente falar dessas dessas outras não, energias. Não, né? aí, aí, só
2: para concluir, o hidrogênio vai tornar possível a energia renovável ser exportada, passar a ser um bem tradable. Então, as possibilidades do setor elétrico brasileiro na próxima década vão se ampliar muito à medida que o hidrogênio se difundir na matriz elétrica mundial. né? Então, fica aí um tema para a gente explorar em outro momento. É, fantástico.
1: Inclusive, eu preciso fazer o um registro aqui, que a gente já teve um podcast para falar sobre o desenvolvimento da, da indústria é, eólica. né? Inclusive, a gente conversou com o pessoal da Veg, que foi uma das empresas que foi uma participante é, importante disso, junto com o BDS. E esse, esse caso, da, foi bom né Maurício ter, ter lembrado disso, aliás, foi fundamental, e você também, Nelson, porque eu acho que se tem um grande exemplo de sucesso de política pública nos últimos anos do Brasil foi a eólica, tanto do ponto de vista energético, quanto do ponto de vista de política industrial, quanto do ponto de vista da complementariedade do setor financeiro também. É uma história tão bem sucedida, eu fico inconformado das pessoas não conhecerem isso no Brasil, porque, veja a gente desenvolveu um parque tecnológico brasileiro que contribui na produção dos equipamentos. A gente tem quase 15% da capacidade de energia sendo gerada por parques eólicos no Nordeste. E a gente tem um mercado de debêntures gigantesco que floresceu por conta disso. Só que lá embaixo dessa história toda tem o quê? O BNDES tomando risco que o setor privado não queria tomar lá atrás. Porque agora, agora é muito bonito contar essa história e os bancos tomam risco. Mas lá atrás, né? vocês sabem disso melhor do que eu, lá atrás... Quando chegaram os projetos na mesa, falaram: espera aí, parque eólico no Nordeste, turbina eólica. Né, os bancos, eu, ve, eu vejo isso até hoje, eu vi muito. né? O BNDES tinha 70%, 80% do risco dos projetos e o banco punha lá um querer quequezinho e tal. Né, mas não fosse o BNDES bancar, não fosse o BNDES também dar o financiamento para a VEG e outras empresas, tudo isso não teria deslanchado. Né, então, foi, eu acho que foi realmente foi fantástico vocês terem lembrado dessa história porque ela precisa ser contada para o Brasil todo saber, né? Isso é, poxa vida, a gente não consegue nem falar bem do nosso sucesso, aí realmente a gente está ferrado, né? Então, queria agradecer aqui a, a lembrança, já fica aqui, a não é nem um convite, já é uma convocatória aqui para a gente falar das, das novas energias e, e dos potenciais aí que a gente tem, e agradecer muito, muito a presença de vocês dois aqui, que são talvez dois dos maiores conhecedores do, do, do profundo, né? Conhecedores profundos do nosso sistema, inclusive participantes, né? Da construção desse sistema, então é para a gente é um privilégio enorme poder conversar com vocês, especialmente nesse momento, né? Que é um momento de é, muita apreensão, um momento dramático, né? Então fica aqui o registro aqui da nossa alegria, né? Prazer, honra poder recebê-los e e, a, e nos aguardem que a gente vai convidar vocês de novo. Muito, muito obrigado, Nelson. Tá. Muito, muito obrigado, Maurício. Muito
2: obrigado. Muito obrigado.